0: אילנה רוגל מדברת על זה שנשמה תממש אופציה של מחלה כאשר מתחיל להיות קונפליקט מאוד עמוק בין ההיבט השכלי להיבט הרגשי. ההיבט הרגשי מאוד רצה קשר עם אישה, מאוד נמשך, מאוד הייתי כמהה לזה. וההיבט השכלי, כל הזמן הקיבוץ אמר מה פתאום, מה קורה פה, מה את סוטה, מה את זה, ובעצם הספר הזה בא לתאר איך קונפליקט בחיים שלנו, קונפליקט כרוני, יוצר מחלה. לא חוטפים מחלה, ובעצם איך המערכת יחסים ביני לבין עצמי, או בין כל אדם חולה לבין עצמו, נתק בתקשורת, בין שכל לרגש.
1: ברוכים הבאים למעלית, שיחות על חומר רוח. יום בהיר אחד, לימור תמיר חלתה בטרשת נפוצה, ולאחר שלא מצאה תשובות אצל הרופאים הקונבנציונליים, היא יצאה לחיפוש מזור למחלתה. והגיעה לאשת הרוח והמרפאה, אילנה רוגל. המפגש הזה סובב לה את החיים ב-180 מעלות, והחל את תהליך הריפוי והחזרה אל עצמה. דרך הספר שכתבה לס ביט, לימור מגוללת את סיפור חייה, ואת השלבים שקרעו את נשמתה, ולבסוף הביאו למחלה. לדבריה, מחלות הן יצירות שלנו, שנועדו להחזיר אותנו לעבר מסלול החיים. והלימה לחוזה הנשמה עליו חתמנו לפני שבאנו לגוף. בפרק הזה, לימור ובת זוגה עדי פלד, סחפו את המעליד באומץ ובהירות רבה לעבר תהליך ההחלמה. בהדרכתה של אילנה רוגל, מייסדת מגדלור, מרכז ליישום תכני רוח וחומר. הצטרפו אלינו למסע נשים אותנטי, כנה ומעורר השראה. האזנה נעימה.
2: יושבות איתנו עדי ולימור, לימור תמיר ועדי פלד שהגיעו אלינו ממרכז מגדלון. מרכז מגדלון, אני מזכיר לך, הוא של אילנה רוגל ולימור תמיר מנהלת אותו. ועדי פלד, בת הזוג שלה, היא מרצה לפסיכולוגיה חיובית ואנחנו נעשה היום פודקאסט, אני מקווה שהוא ימריא לגבהים שאנחנו רוצים, על תהליכי החלמה ואנחנו מאוד סקרנים בעקבות הספר שכתבת. לס ביט, לא לס ביט, לס ביט.
0: מחסירה פעימה.
2: הספר הזה, תכף אנחנו נתעמק וככה, תציגו את עצמכם וככה נתחיל לזרום. יש לנו אמירה כזאת שאנחנו צריכים להתרחק מהחוף כדי להרגיש בנוח עם השאלות ועם הזרימה. אז אנחנו הולכים לדבר גם על הספר שכתבת ועל תהליך ההחלמה האנרגטי שעברת, ועל התהליכים שאת עושה כתוצאה מאותו תהליך החלמה. תהליכים שאת מעבירה אנשים אחרים כמאמנת. ועל מרכז מגדלור, ובכלל כל מיני תובנות וחיבורים בין חומר לרוח, אתן uh, גדלות ליד uh, אילנה רוגל, שהיא סוג של uh, מטאו רוחני נקרא לזה, או שמש רוחנית <טור> או <קורא קורא> מגדלור. אנחנו קוראים
3: לזה איינשטיין, זה כמו לפגוש את איינשטיין קצת בגלגול הזה.
0: אני <קי> אהבתי <קי> 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 שמישהו אמר באחד הפודקאסטים שאילנה רוגל היא הרולס רויס של עולם הרוח. זה mm -hmm. דימוי פשוט מדהים. אני רק בתור המנהלת של מרכז מגדלור רוצה לציין שעדי פלד עורכת את הפודקאסטים, את רוב הפודקאסטים של מגדלור עם אילנה רוגל. היא לא רק כאילו ברייכמן, שזה הרבה, אבל מבחינת מגדלור היא, היא ומיכל זגון בעיקר.
2: אז לימור, כן? ספרי קודם כל למה בער לך להוציא ספר
4: לעולם.
0: קודם כל זה לא בער לי, אבל כתבתי למגירה והעליתי פוסטים בפייסבוק במשך שנים. קצת על הרגשות, קצת על זוגיות, ותמיד היו שם תובנות שקשורות לדרך שלי עם אילן, על ההסתכלות המתחדשת שלי עליי, על החיים, על מחלה. ואנשים נורא אהבו את הפוסטים האלה, וכל הזמן אמרו לי, נו, מתי הספר? תוציאי ספר, ואני כל הזמן, על, על איזה ספר הם מדברים? וזה ככה נמשך שנים, עד שהגיעה הקורונה, והיה זמן, והתקשרה מישהי שהיא עורכת ספרותית לקבוע תור אצל אילן הרוגל. אני אחראית על היומן של התורים גם, כי צריך לדעת להסביר למי מגיעים בתור הזה, היא לא תזונאית רגילה. התגלגלה שיחה עם, ה... עם העורכת הספרותית הזו. עוד שחיברה... בטלפון, לפני. כן, <כי> היה לי זמן באותו, פשוט דיברנו על ספר והוצאת ספר, והיא אמרה לי, את מה, תשלחי לי איזה פרק ונראה על מה מדובר. שלחתי <כי> לה, והיא אמרה לי, וואו, תשלחי לי עוד. <כי> ואמרתי לה, אני לא סופרת, אבל היא אמרה, לא צריכה להיות סופרת, את צריכה וככה זה קרה, בקורונה היה זמן, וכתבתי. חיברתי הרבה פרקים שהיו לי במגירה, והיה לי מאוד חשוב uh, לשזור דרך הסיפור חיים שלי את התובנות של הדרך והרעיונות של אילנה רוגל, כי, כי פשוט צריך להעביר את זה הלאה.
2: את כבר היית חולה בטרשת נפוצה כשכתבת את הספר?
0: בוא נגיד ככה, ב-2007 התפרצה המחלה.
2: אז זה הרבה לפני.
0: לפני 15 שנה, ואז הגעתי לאילן רוגל אחרי כמה שבועות, ואז החיים שלי שינו כיוון בשנה הזו שפגשתי אותה. אני עם מחלה ברקע כל הזמן, אבל אני לא חולה. זו מחלה כרונית, היא באה בשביל להישאר. אי אפשר להבריא מזה. אז זה תמיד ברקע, אבל אני <חרוני> לא... כרוני זה
2: אומר שיש בליפים של התפרצות?
0: כרוני זה אומר שיש uh, אקדח שצמוד לרקה כל הזמן. ומאוד מאוד תלוי בהתנהלות שלי, אני יודעת איזו התנהלות שלי עלולה לדרדר את המחלה, או איזו התנהלות עלולה ליצור התקף במחלה, אז אני כל הזמן צריכה להיות מאוד נחמדה אליי, לאכול <מח> בזמן, לישון בזמן, לא לרצות, כל מה שקשור לבסיס של המחלה, אני צריכה להיות מאוד מודעת לזה, כדי שאני אחיה לצד מחלה כרונית, ולא, היא לא תנהל אותי, אלא אני אנהל את הדבר הזה. אז אני מנהלת את זה. אני לא הכי בריאה בעולם, אבל אני לא חולה בכלל. אם אפשר להגיד את זה ככה. יש לי מחלה כרונית, אבל היא לא פעילה כבר הרבה שנים, למרות שבשנה האחרונה קצת יותר קשה לי ללכת למרחקים ארוכים. פיזית. פיזית, שזה כן קשור למחלה, אבל בוא נגיד שאם לא הייתי מודעת לכל מה שאני מודעת ועושה את מה שאני עושה, כבר יכולתי מזמן להיות על כיסא גלגלים, לדעתי.
2: למה חטפת דווקא את הרשת נפוצה?
0: אני לא חטפתי, אני עצרתי. יצרתי. אם אני חטפתי, אז אני קורבן. זה פסיבי, כן. זה מגדלור עכשיו. כל מה שאני מדבר זה לגמרי, אילנה רוקפת. לא, אני חייב להגיד
1: שזה מדהים, כי אני, יש לי פה פלאשים לישיבה עם אילנה, פה, ומי כמוכן יודעות. גם אנחנו כמאזינים יודעים שלפעמים מאוד קשה להבין את הטרמינולוגיה. אתם
0: מאוד אמיצים שהזמנתם אותה. והיא אמיצה שהיא באה. היא גם אמיצה שהיא באה. יש לה את האומץ מהסוג שלה, כן.
1: והיא ישבה פה בפינה הזאת. בעיניי יש פה איזה סוג של סגירת מעגל, כי היא דיברה על הרבה דברים שבאמת מי שמדבר את השפה וככה יודע לנהוג ברולס רויס של עולם הרוח, אז הוא באמת מבין מה זה אומר. אבל פה יש באמת את ההנגשה של הדברים. ואותי גם מרגש לשמוע את ה... את ה מה זה אומר" ביומיום, ולשם אנחנו צוללים היום, אבל אה, אה, גם לשמוע איך, איך זה פרקטי, איך המילים הגבוהות האלה, איך העולם ה, אה, הזה שבאמת, נראה לי שרוב האוכלוסייה לא... נכון. לא דובר את השפה, איך זה מתרגם להחלמה.
0: נכון, אז קודם כל צריך ללמוד את השפה ואת הטרמינולוגיה, וזו העבודה של עדי ושל מיכל זגון רוגל, כלתה ושלי. אנחנו הצוות שעובד איתה, כל אחת בתחומה. המסע שלנו, מתוך רצון ובחירה, זה קודם כל להישאר כמה שיותר קרובות ולהיות איתה ולהתפתח ולפשט את הרעיונות שלה. עדי עושה את זה בדרכה, מיכל בדרכה ואני בדרכי. אז אנחנו, כל אחד סוג של כסותו כזה של אילנה רוגל. היא באמת שטר מאוד גדול, וככל שפורטים אותו, אומרים וואו. בא לי לדעת עוד מזה. אז אני לא חטפתי מחלה, אף אחד לא חוטף מחלה, אילנה מדברת, כל מיני אנשי רוח מדברים על זה שיש לנו חוזה נשמתי, שאנחנו כתבנו אותו עם הרבה מאוד אופציות של התפתחות, ויש איזשהו סעיף של תזכורות בחוזה נשמה של מחלות. המחלות הן צומת של התפתחות, הן נועדו לומר איפה אני ירדתי מדרך המלך שלי בחיים שלי, וזו עצירה בשביל לחשב מסלול מחדש. ולמה דווקא טרשת נפוצה או סרטן שד או ריאות, זה כבר אה, נלמד בקורס של הרעיונות הפילוסופיים הרגשיים של כל איבר, ואז בעצם, ברגע שהבנתי מה המשמעות הפילוסופית הרגשית של מערכת העצבים ושל המערכת החיסונית, אז יכולתי בהדרכתה להבין איפה הנתק פה ביני לביני ואיך להתחיל להתנהל אחרת.
2: אז רגע, <coughs> אני חוזר לספר. כן. Okay. בספר... קודם כל אני קראתי אותו בשקיקה, אני קורא לאט, לא קראתי אותו בארבע שעות כמוך, עדי. לקח לי זמן, לא כי אני אה, לא קולט את הפרטים, אלא כי קריאה פיזית, משהו בקטע האדמתי הזה של לקרוא, לוקח לי זמן, אבל הרגשתי כאילו אני עולה על רכבת מהירה או אפילו מטוס, ופשוט טס איתך. זאת אומרת, משהו בקצב של החיים, של ילדת קיבוץ מחולדה, ש... ילדת חוץ, ש... נכנסת למקום חדש כי יש איזו דחיפה מהבית ללכת לשם עם אימא שהיא עסוקה מאוד בעצמה. האנרגיה שלך היא טורפת.
0: טורפת ונטרפת. תשמע, החוויה בקיבוץ הייתה טובה בשבילי. אני באתי מבית שלא היה לי כיף בבית. אז אני כאילו הגעתי למסגרת שיש סדר יום. בוא נתחיל מזה שבמבנה האישיות שלי, כפי ששמת לב בספר, אני חסרת גבולות, אין לי גבול. אז גם בתור ילדה לא היו גבולות. אבל מה שבן אדם עם גבול הכי משווע זה לגבולות, למסגרת. ובקיבוץ דווקא הייתה מסגרת, והיה סדר יום, והיה מי שאומר מתי לאכול, מתי לישון, מתי... זה עשה לי טוב. היה שם את הסריטות של לגדול בלי הורים וילדת חוץ, ובסדר, אבל זה, זה בקטנה. אבל אני יותר רוצה להתייחס איתכם להיבט של חוזה נשמה, שהנשמה בעצם כותבת את החוזה, ואני התסריטאית, ואני הבמאית, ואני השחקנית. כתבתי כאופציה ללכת לקיבוץ, כי בקיבוץ זה קול... קולקטיב. זה קבוצה וכולם אותו דבר. ואם אני רוצה ללמוד את הנבדלות שלי ואת הייחוד שלי, אני צריכה להיכנס לקבוצה שכולם אותו דבר, ולמצוא במה אני שונה. כדי להגדיר את עצמי, אני צריכה להיות חלק מקבוצה. זאת אומרת, אימא שלי פה בסיפור חיים הזה, השחקנית הזאת, האם הביולוגית בסרט של החיים שלי, היא שיתפה פעולה עם רצון נשמתי שלי. לצאת מהמשפחה ולצאת למסע חיים של, של החיפוש שלי את עצמי. חיפוש לא מתחיל אה, בחדרים פונפונים, חיפוש מתחיל כשאתה נשלח ושולח את עצמך החוצה, אם זה מהתת מודע או מהמודע. וזו הייתה יציאה למסע חיים שהתחיל לחפש. וכל הספר אני מחפשת, אבל חיפוש את חיפוש גילית לי.
2: בגיל מאוד צעיר שאת נמשכת לנשים. באיזה גיל זה היה? חמש עשרה.
0: אה, ולפני
2: המינית, לא?
0: והיה שם, כתוב שם, היו התחלות, נשיקות עם בנים וקצת מזמוזים וכאלה, אבל ההתאהבות המשמעותית הייתה במצילה האמריקאית, בבריכה, באימי. אני חושבת שהייתי בת 15 אז, זה כמו 12 של היום. כי היום בת 5... כמה את היום? היום אני לפני שבוע 58. זה אז... לא רואים. לא רואים, <laughs> כי זהו, כי עושים... מסנכרנים בין הרוח לחומר. 15 זה... שלפני, או או כמה זמן זה? 15 שלפני 40 ומשהו שנה. מי דיבר על עולם של uh, לסביות, הומואים, טראנס? אז זהו, זה היה מאוד uh, מוזר, גם לי. גם אני ידעתי שזה סוג של uh, לא בסדר. אני הרגשתי צל
2: מאוד כבד על הוואו, מי אני? אני לא בסדר.
0: אילנה רוגל מדברת על זה שנשמה תממש אופציה של מחלה, כאשר מתחיל להיות קונפליקט מאוד עמוק. בין ההיבט השכלי להיבט הרגשי. ההיבט הרגשי מאוד רצה קשר עם אישה, מאוד נמשך, מאוד הייתי כמהה לזה. וההיבט השכלי, כל הזמן הקיבוץ אמר, מה פתאום, מה קורה פה, מה את מה את ובעצם הספר הזה בא לתאר איך קונפליקט בחיים שלנו, קונפליקט כרוני, יוצר מחלה, לא חוטפים מחלה, ובעצם איך המערכת יחסים ביני לבין עצמי, או בין כל אדם חולה לבין עצמו. נתק בתקשורת, בין שכל לרגש, זה זאת, בשפה הכי פשוטה.
1: זאת אומרת שאם אנחנו רגע מתייחסים, uh, ועדי, אני מבין שאת uh, מרצה על פסיכולוגיה חיובית, אז אנחנו נכניס פה רגע את המושג ריפריימינג לתמונה. בעצם יש פה איזושהי הסתכלות מחדש על כל הדברים שאני חושב, שוב, שרוב האנשים חוטפים מחלות. <laughs> רוב האנשים, או לפחות מתייחסים על זה כעל לחטוף מחלה. ו... לרגע הזה שבו היה את הקלאש הזה בין השכל לרגש, אנחנו בכלל לא יודעים מתי הוא היה ושהוא היה בכלל. ואז מה שאת מביאה לפה בעצם זה, זה סיפור אחר לגמרי, שקודם כל הדבר הזה נכתב כבר מראש. היה... מתוך,
0: מתוך אופציות, אופציות. מתוך אופציות. Okay. הרשות נתונה אם לממש או לא.
1: והתממש, ועוד יותר מזה, אנחנו לוקחים למקום של... ש שבטח עוד נרחיב עליו אחר כך, אבל שהמחלה היא חלק מהתסריט והיא גם נועדה מן הסתם לשרת משהו במימוש שלה.
0: המחלה שילה. המחלה משקפת לי את היחסים ביני לבין עצמי.
1: ש, שזה נועד.
0: כדי שאני אחשב מסלול מחדש ואתחיל לפעול על פי החוזה שכתבתי עם עצמי. ואם החוזה הזה מתממש... לכבד את הבחירות הנשמתיות שלי.
1: ויש לכל הסיפור הזה גם מטרה גבוהה, זאת אומרת, שאם אני מכבד את הייעוד הנשמתי שלי ואת התסריט, זה ילך למקום...
3: יש למידה. נכון, יש
1: למידה, אבל זה הולך, מה שאני בא להגיד, זה הולך למקום מדויק, חיובי. אתה
3: יודע, שייקספיר אמר, Nothing is good or bad until we make it so. אוקיי. Okay. שום דבר הוא לא טוב או לא טוב, עד שאנחנו, אנחנו לא עושים את זה כזה, בפרשנות שלנו. אז ברגע שיש למידה, לא משנה איך, דרך הילדים שלנו, דרך מחלות, לא משנה איך. זה מה
1: שחשוב. אבל הלמידה הזאת היא מהותית. היא מהותית. היא לא, היא, היא לא משהו שהוא, שיכול לקחת אותנו אחורה. הוא
4: אני, לוקח אותנו קדימה. אני רוצה קדימה. לומר
0: משהו כדי לדייק את זה. מה שמשמעותי ביותר מבחינתי, זה ההבנה... שאני זו שכיוונתי מאחורי הקלעים, את זו שעל הבמה, אל עבר מחלה, כי אמרתי עד כאן. אני התסריטאית והבמאית והשחקנית. זה לא משהו שהוא מנותק ממני, מה שקרה. אני הובלתי את זה. מדהים. בזמן שאיננו זמן, בעת שינה, כשאנחנו לא ממש פה. <laughs> איך שאילנה אומרת, אה, יש כמה רסיסים על המיטה שנשארים לתפקד, אבל אנחנו חוצים אה, את המימדים האלה ונפגשים עם עצמנו. ואני יושבת עם עצמי מול החוזה ואומרת, היי, האיש שם בכדור הארץ ממש, כבר ממש הלכה לאיבוד. <מת> מסתכלים בחוזה ורואים מה יש פה. יש פה אופציה, אני פחדתי, חששתי שאני אלך לאיבוד ואני ירצה וכל זה בכדור הארץ. אז יש פה אופציה לטרשת נפוצה שמדברת על קצר בתקשורת. וכך אני אוביל את עצמי, אני אעצור את עצמי עם אני אעשה חושבים, אני אגיע לאילנה הרוגל, זאת אופציה בחוזה, היא תדריך אותי. הכל מלא אופציות, אני גם יכולה להיות, uh, חטפתי מחלה ולהיות לקוחה מספר אחת בתל השומר כל יום. זה זכותי, זה עולם בחירה. וגם לצאת מפה יחסית מהר לפעמים, כן? כן.
2: לצאת מהחיים.
3: כן,
0: כן.
2: מה שאתן כרגע אומרות ומונח פה על השולחן שלנו, זה שאנחנו אלה שמשבצים לעצמנו את האפשרות למחלה. וכשאתם אומרים את זה לאדם מהרחוב, את האמירה הזו, הוא אומר לכם, אתם נפלתם על השכל? אני אשבץ את עצמי סרטן? אני אש... כן, זאת אמירה אחת. אבל אני רוצה להתעמק וללכת איתך למקומות שבהם לא היית בטוחה מה קורה איתי. אני חולה, אני עוד לא נפל לי הסימון, שזה... שאני מחזיקה במושכות. השלב הזה שאני קופצת את הבנג'י ואני באמת מחפשת, ואני לא ב... בא... מקום היודע או הולך לרופא קונבנציונלי, או הולך לרופא קונבנציונלי ולא מקבל תשובה, אלא במקום המתמסר הזה, זה נקרא במסע הגיבור, לחצות את הסף.
0: מבחינתי זה היה המקום בחיפוש. הכי גרוע. המקום הכי גרוע שידעתי שחליתי במשהו שאין לו ריפוי, שלרפואה הקונבנציונלית אין תשובה, והפרופסור בבית חולים אומר לי שיש לי איזה באג במערכת, אני אומרת לו, ממה זה נוצר? המערכת החיסונית עוקפת את מערכת העצבים, למה? זה באג במערכת שאנחנו לא מבינים אותו. אז את הבאג במערכת הזה יצאתי לחפש, ומצאתי עם אילנה רוגל מהו הבאג. אבל השבועות האלה של חוסר הידיעה... זה, זה שבועות? זה שבועות. עד שהגעתי לאילנה, עד ש... זה מהיר,
1: מאוד, לא? כן. זה מהיר נשמע. כן, אבל כן. אני
0: מאוד מהירה, את אתה קראת בספר. הכל מהר.
2: זאת אומרת, המחלה התפרצה ב-2007, אמרת? ביולי
0: 2007, ובספטמבר 2007 הייתי אצל אילנה. תוך חודשיים. תוך חודשיים.
2: וואו, יש אנשים שמתהלכים עם מחלה כרונית שנים ומתישים את עצמם. לא אצלי. אחת הקריאות שלנו פה, זהו, זהו נכון. זה שאם יש לכם מחלה כרונית או לא כרונית, פשוט לכו תבדקו, יש תשובות לדברים. אבל
0: מהם. אני חושבת שבמחלה יש הרבה מאוד רווחים, ובקורבנות יש הרבה מאוד רווחים, ואני לא טיפוס כזה. של תשומת כזה. לב? של תשומת תראו לב. אותי? אה, תשומת תבנך... בי? הקצוות, אני מרכז הבמה בח, במשפחה שלי, כל הזמן, מה שלומך, מה איתך, כולם הולכים על ביצים לידך. יש הרבה מאוד רווחים כן, בנחלה. כן,
1: אבל זה, אלה לא רווחים שאדם באמת באמת, אני חושב, רוצה לבחור. שבן להצמו. אדם היה דחוי
0: הרבה שנים? יופי של רווחים. כן,
1: אבל הם רווחים, אני חושב שהם רווחים נמוכים. אם אפשר לעצור בן אדם, וכשאנחנו גם מדברים פה, אז אני מתחבר למה שאתה אמרת, דני. יש איזשהו מסר גם שעובר החוצה. ואם המסר הזה כבר עבר, והוא עבר גם אצלנו פה לא מעט פעמים, זאת אומרת, לא להיות קורבן למציאות, לה, לה אלא להכתיב אותה. אז כשעוצרים רגע ושואלים מה הרווח הגבוה, מה אני רוצה באמת להרוויח, זה לא על להיות קורבן, זה לא על להיות במקום הזה של תתייחסו או שיהיה לי תו נכה. אני בטוח שכל אחד שחולה במחלה כלשהי, ישמח לוותר על תו הנכה ולקבל well-being.
0: אני מאמנת הרבה מאוד אנשים להחלמה, וזאת השאלה הראשונה, האם אתה באמת רוצה לא כל הנשמות כל כך uh, uh, חרוצות, כל כך uh, הישגיות. אני בן אדם הישגי, אז mm -hmm. בכל דבר זה מנהל אותי. Okay. Uh, אני, אני גם לא אוהבת להיות תלויה, אני לא אוהבת להיות קורבנית. זה משהו, זה עניין של אופי. זה, זה יושב על המבנה אישיות שלי בול, על המבנה אישיות של עדי מתאים מאוד. והרבה מאוד אנשים, הידע שאילנה רוגל מביאה, לא מתאים להם, כי הם לא שם. אני חושב
1: שכאילו לא יודעים להכיל אותו, זה לא כי לא רוצים.
0: זה, זה, לא, זה, לא זה, זה מה שנקרא
3: לקחת אחריות. בדיוק. והרבה אנשים לא מוכנים לקחת אחריות על חייהם. Okay, הם אבל... אומרים, קיבלתי מחלה. או,
0: לאימא שלי היה עסוקה. קיבלתי, זה הגיע עליי. פה, ו... אנחנו, פה אנחנו באים, אנחנו
1: בעצם, יצרתי, מה זה תפקיד משהו אחר. המעלית? תפקיד המעלית הוא בעצם להנגיש את הקומות הגבוהות ללובי, ולהגיד, זה אפשרי, זה, וזה קשה, זה מאתגר. לבוא ולקחת, המילה אחריות היא בכלל מילה שכאילו יש בה, יש בה משהו אולי לפעמים קצת מאשים כזה. אבל יש
3: בה גם
0: את החירות.
1: או לא ככה אחריות. יש בה זה נכון. החירות נמצאת באחריות. אז אנחנו באים להגיד, המקום לקחת אחריות, כמו שאמרת, רשות נתונה, אפשרי. ואת באת ולקחת את האחריות הזאת מטבעך, כי את כזאת, וזה בקצב שלך, אבל גם מי שלא בקצב שלך... מה יכול... הייתה האופציה? מה האופציה? האופציה היא, זה... כמו שאת אומרת, ללכת ב... למקום ה... הה... להיות נכה
0: תוך כמה שנים? להיות עיוורת? בשבילך
1: זאת לא אופציה, ואנחנו רוצים להגיד, זאת אופציה, זאת אופציה שאפילו, ואמרנו את זה בטח פה בהרבה הזדמנויות, ש... שמחלה תהיה מתנה, ו אנחנו עושים את ה-reframing הזה, את, ה... את הניסוח מחדש של מחלה. אז זה מאפשר להסתכל על כל החיים אחרת, זה שיפט.
0: נכון, אבל אני חושבת שכשלומדים חוזה נשמה ונמצאים עם אילן הרוגל כל כך הרבה שנים, אתה כל כך מבין שזה אתה היוצר, mm -hmm. אתה יוצר את זה באופן לא מודע, כן? אין פה שום האשמה, ברור. אתה מבין שאתה יוצר את זה כי אתה רוצה לתת איזו קפיצה קוונטית. יש לך אפשרות לקפיצה קוונטית עם החיים שלך. בדיוק, זאת המתנה. כן.
2: את יכולה לתאר את הקטע שנפל לך האסימון?
0: זה שפתור. היה הדרגתי. קודם כל, ישבתי מולה בפגישה, אה, כמו כולם בהתחלה ששומעים אותה, אה, 60% הבנתי, 40% לא הבנתי. ב-2007 הרגשתי שהיא מדויקת כמו קרן לייזר, והיא סקרנה אותי. זה סקרן אותי ואמרתי, בוא'נה, אז היא אמרה לי, תתחילי עם התזונה, תתחילי עם הסדר יום.
2: מה היה המסר שלה? מה היא אמרה לך?
0: שאני הפסיד?
3: כן, שאני... זה אני... שאתה שואל, זה שעתיים פגישה. אין שם מסר אחד, יש שם הרבה מסרים. הכותרת, טרשת
0: נפוצה בכללי, זו מחלה שיושבת על מחיקת העצמי, ויתור על העצמי, ובשל זאת אובדן גבולות בנתינה ובריצוי, והיא אמרה לי, כל עוד את לא תשימי גבול בהתנהלות שלך, עלולה להיות לך מחלה עם הגבלה בגוף הפיזי. זאת אומרת, שאני הבנתי שכל הגבלה שמתרחשת בגוף שלי, היא סוג של סמן ימני שאני עוברת את הגבולות.
1: יופי. האמת, אני, אני לא את יופי. אני אתגר את זה רגע. רגע,
0: שנייה. <laughs> אני
2: חוזר לספר. <laughs> ספר...
1: רגע, שנייה, תן לי לאתגר את זה <תגר> רגע. תתגר כי... ואז נחזור לספר. כי, כי האם, האמת שקצת קראתי על טרשת נפוצה, והבנתי שהיא לא כל כך נפוצה, מה, לפחות מהכתובים, שהיא לא כזאת מחלה... היא נפוצה בגוף, זה אומר
0: טרשת <laughs> כמו רולטה רוסית, יכול כן. להיות לא, פושע. אני, אני משחק רגע כן. עם
1: המילים. שהיא, ז, זאת לא מחלה מאוד שכיחה. ו... אוכלוסיה. לא באוכלוסייה, אחד לכמה גם. ממש הרבה פחות ממה שחשבתי, שיש... כמה אלפים בארץ. בכל העולם, בעולם 3 מיליון, זאת אומרת, זו מחלה איזוטרית אבל היא שייכת
0: למחלות המוח המכובדות.
1: ואז חשבתי שאני מכיר... זה כבוד!
0: סליחה. אל סיין, פרקינסון, מחלות מוח מנוונות,
1: וחשבתי על אנשים, ואני מכיר שלושה אנשים שחולים במחלה, שסטטיסטית אגב זה לא עובד, אני לא אמור להכיר שלושה אנשים. Uh, והדברים וה שאת אומרת לגבי ויתור עצמי וככה עובד לי על שניים, על אחד ממש לא, הוא מפורסם, הוא מוכר, קוראים לו דייוויד בלאט, הוא מאמן כדורסל. אני רואה את הפרצוף, אז תסבירי, כי אני יודע פחות ממה שאני
0: אומר. קודם כל
1: זה יחסים בין אתה לא יכול לראות את זה כלפי חוץ. אני תוהה מה יש שם, זה נורא מסקרן אותי. כי הבן אדם הוא באמת... בשיא המימוש, הוא מאמן, הוא כריסט, זה מה שאתה רואה,
2: זה מה שאתה רואה כלפי
0: חוץ. המחלה היא תמיד יחסים בין האדם לבין עצמו. הוא כועס בפנים, הוא מוותר בפנים, הוא טוב בחוץ. הוא כועס בפנים, זה וואי מחלה אוטוימונית, זה תקיפה עצמית.
1: זה מקום לשים לב כאילו ל... לה... כי הבן אדם הוא סקסס, כן? הוא המאמן הישראלי הכי טוב שיצא מפה אי פעם. סקסס בחומר. מבחינת הנשמה שלו הוא קצת פחות... ואנחנו יכולים לחשוב גם על עצמנו כסקסס, אבל, אבל יש בפנים את המערכת היחסים הפנימית הזאת, שקוראת לדיוק דרך מחלה, או היא
0: יכולה לקרות לדיוק בכל הדרכים. אנחנו מכוונים את עצמנו כל הזמן.
1: ווואו, זה... להקשיב לדבר הזה? אז זה... רגע, אני חוזר. אני לא המק...
3: בטוחה, אגב, שבתוך תוכו הוא לא סקסס, הוא פשוט נקרע אל הדגל, לעשות עם עצמו עבודה. הוא אומר לעצמו, לא יודעים, לבינו, אני לבינו.
0: בתקשורת נפלאה כלפי חוץ, יש לי קצר בתקשורת ביני לביני. זה מערכת העצבים. וואו.
2: אז אני רוצה לחזור למקום ה... שנראה כאילו בסדר לרוץ על... בחיים ולהיות באיזה דיאלוג של איפה אני דרך אנשים שאני פוגשת. בכל הספר יש כל הזמן אפיזודות של התאהבויות, ובצורה אה, כמעט אה, אובססיבית, או לא, לא יודע, המילה אובססיבית היא קצת מורכבת, בצורה מאוד, לא מאוד מובלטת. להיות חברה עד הסוף, להיות בת זוג עד הסוף, לקחת טוטליות, חנות ספרים, טוטליות, כן, טוטליות. לקחת חנות ספרים ולהיכנס ברבק ולהרים אותה, כאשת עסקים, ממש להרים אותה. ולדעת ול, למכור ולהיות ככה באיזה אטאצ'ויות מאוד גדול למה שאני עושה, כאיזה מין בריחה מעצמי אולי?
0: קודם כל זה דרייב אישיותי. זה דרייב שהתממש בחומר כל הזמן, ופשוט עם אילן הרוגל, הדרייב הזה שינה כיוון אל הרוח. אז אם זה היה, זה היה ממקום של חסר, ממקום של געגוע לעצמי להיפגש איתי כל הזמן. התרגשתי להיפגש איתי לשברירי שניות דרך הבבואות של אחרים. אבל בסוף נפגשתי עם עצמי, ואז זה נרגע שם בחוץ.
2: ספרי קצת על התקופה של הליווי שלך, של סי איימן. סי איימן.
4: הייתה
0: לוק על סי איימן. איך הגעת לוק? אתה רואה, לא קראת את הספר. הנה, עשר שנים עם סי הימן. אולי אחרי הפודקאסט תקרא את הספר. ספר טוב, כדאי, ושיהיה לך חשק לקרוא הספר. בסדר. הספר הזה בעצם עובר כמה וכמה מערכות יחסים שאני מאוד מאוד התאהבתי ומה למדתי על עצמי. וסי הימן, כשהייתי בת 23, פגשתי אותה. שמעתי אותה פעם ראשונה ברדיו, ונדלקתי מאוד על הקול שלה, והייתה לידי חברה טובה אז, וגם היום רותי. ששתינו פשוט יצרנו קשר איתה בתור מעריצות, והיא ישר אימצה אותנו לליבה, מצאנו חל בעיניה, וזה הפך להיות חברות, ותוך כדי החברות זה הפך להיות אה, ניהול הצגה, ממש להסתובב וכל ההפקות וטלוויזיה. והייתה שם הרבה מאוד אה, תובענות שאני תבעתי מעצמי לספק לה את כל מה שהיא צריכה בכדור הארץ. היא לא לסבית, אבל אני כן, אז אני כן התאהבתי, היא לא התאהבה בי, אבל היא מאוד אהבה את הנוכחות שלי. ו... <interject Somewhere> <gay> <pneumonia> לא,
1: היא לא, אני הייתי בטוחה שהיא...
0: לא, היא ממש לא, בואו, בפודקאסט הזה נעשה סדר בעניין. היא מאוד אוהבת גברים, והיא מעולם לא הייתה עם נשים, אבל היא מאוד גיי פרנדלי. והיינו חברות מאוד טובות, אבל אני שם הרבה מאוד פעמים ויתרתי על עצמי ועל החיים שלי. היו לי שם הרבה מאוד רווחים, היה לי כרטיס כניסה פתוח לכל מקום, היא הייתה מאוד פופולרית בשנות ה-90, תחילת שנות ה וזה היה עוד מערכת יחסים ש... לימדה אותי כמה אני בן אדם שהולך עד הקצה, גם ביכולות שלי להגיע לאן שאני רוצה, וגם ביכולות שלי למחוק את עצמי. אז קשר שמאוד מתאר את זה, כי כאילו מול סלבריטי זה קרה אפילו ביתר סט, מה שנקרא.
1: אבל איך יודעים שאתה מוחק את עצמך? כי את מתארת מקום שאת מרומשת המון מהיכולות שלך, לא את נהנית, את בקצב גבוה, את מחוברת לאנשים שאת מעריכה ואוהבת, את פעילה. אבל לא נפגשת איתי. מה זה אומר? מה זה אומר? איך בן אדם עכשיו שם מקשיב, כולל אנחנו, נדע לזהות את הניואנס הזה, שהוא בעיניי מיקרו-מיקרו-ניואנס. מיקרו, אז אני, אני אתן לך את דוגמה פשוטה. אם אני לא בפעילות ואני אני ב... בפעילות
3: ב... בחוץ, אבל אני לא בפעילות פנימה. איך בפעילות אני יודע? זה לא יודע, זה מרגיש.
0: הווה נפשט, יש 24 שעות ביום לבן אדם, ש-12 שעות הוא ער. מתוך זה ביומן שלי כתוב, ללכת עם סי בבוקר ל... ספר לעשות צבע, אחר כך לישיבת הפקה, בשעה חמש מגיע החזי הנהג ואוסף אותנו ונוסעים להופעה, וכשנוסעים להופעה אני השומעת של כל הסיפורים ומה קורה בחיים עם הבן זוג, עם הילדים, ואז חוזרים ועושים בייביסיטר וזה, זאת אומרת שאני כל היום אה, בשירות ציבורי, בשירות. וזה נקרא לעבור את הגבול. רציתי ללכת לחתונה של חברה או משהו, ואני כבר מחויבת להופעה, ואני כבר מחויבת לחיים של מישהו אחר יותר מאשר לחיים שלי. אני שוכחת אותי. ואני קמה בבוקר ואני חושבת, אוי, כתבו עכשיו על שיא בעיתון, מה כתבו? ואני חייבת להגיב לעיתונאי הזה. ואני, אני פשוט חיה חיים של מישהו אחר. אני לא חיה את חיי.
2: מה שאת אומרת, זה מאפיין רבים וטובים שעושים קריירה. אנשים שיום-יום... הולכים ומתנהלים בחיים שלהם מתוך ריצוי, מתוך אבל ללכת. אבל היא לא הייתה הקריירה רגע, שלי. רגע, רגע, שנייה, תקשיבי. לא, עזבי אותך, אני לוקח אותך עכשיו okay. ומשליך רגע על התנהגות אנושית. <laughs> של העולם המערבי, <laughs> של אני צריך לפרנס, אז אני צריך להיות הכי טוב, <laughs> ואני צריך uh, קידום בעבודה, אז אני רץ ומרצה את כולם, ואני רץ ורוצה גם להיות אבא טוב, אז אני גם רץ אחרי הילדים שלי, <laughs> ואני שוכח בדרך שיש פה אותי. וזה נורא נורא קל, זה מדרון חלקלק של לרוץ ולשרת את הסביבה, ואיפה אני? עם מי אני? אבל יש לך מקומות,
3: נכון? אתה עושה אייקידו. יש אני לך לא מקומות שאתה פוגש, דני. לדוגמה אבל, אבל יש לך מקומות שאתה פוגש. את יודעת איזה עבודה זה היה,
2: עדי? להגיד, אני עכשיו מוריד את הפרנסה שלי, כי אני חייב לפגוש את דני, כי אני רוצה לעשות שינוי, כי כל פעם שאני עושה משהו ואני מגדל אותו, אני מקבל כאפה שמורידה אותי, ואני ביטאתי את זה פה בפודקאסט. זאת הייתה החלטה מאוד... נועזת ולא פופולרית ולא אחראית אולי ותוך כדי שיחה עם איילה איך, איך נאזן את זה ומאיפה יגיע. זה מאוד, זה מאוד ללכת זה, נגד הזרם.
3: אבסולוטי, אבל לפעמים, אתה יודע, אמרת את זה בהתחלה, אנחנו, כדי לגלות חופים חדשים, אנחנו חייבים לעזוב את חוף המבטחים. אז אתה הולך ואתה עושה איזשהו משהו אחר והוא בשבילך, וכשאתה מתחבר אליך, פתאום גם דברים אחרים מסתדרים מסביב, זה מה שקורה. אלא אם כן, אנחנו ראש בקיר, הולכים תמיד באותה הדרך, כשזה לא קורה שתדרם. זה מדהים. נכון?
2: כשאת עוד לא שם, שעמדי... זה ללכת אל הלא נודע לכאן? ואל הפחד וביג טיים להיות שם. אלה הזמנים, אלה הזמנים. אני רק הזמנים. אומר, אני, אני מציין את זה כי אנשים רבים מסביבנו נמצאים בפוזיציה הזאת שעכשיו אה, לימור טהרה שלה, לרוץ על הקריירה, לרוץ לרצות את ההורים, לרוץ לרצות את הילדים, לרוץ לרצות את הבן זוג בת זוג, ופתאום מתעוררים יום אחד, לרגע. איפה
0: אני? אני יכולה להגיב על זה רגע? רע,
2: קודם כל מקרבת מיקרופון פנים שלה. קודם, 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 קודם כל מיליוני אנשים
0: חולים, אני לא החולה היחידה בכדור הארץ שהוזמנה לאולפן הזה.
2: קודם כל <תוכל> את חולה הראשונה שהגיעה למעלית.
0: אני, המ... אני לא, חולה. לא, חולה. <תוכל> לא חולה. את לא חולה. קודם לא חולה. את המבריאה.
1: המבריאה הראשונה שהגיעה. היו פה כבר מבריאות, בואו ניקח פה זכויות. אני
0: מבריאה נחמדה כזאת. תקשיבו, כל המהות של הסיפור הזה בכדור הארץ, מה שלומדים עם מגדלור, זה היחסים בין אני לבין עצמי. וכמה אני אהיה לעצמי, וכמה אני אהיה לסביבה שלי. ומה שאתה אומר פה, זה שרוב האנושות עוברת את הגבול שלה ועסוקה בריצוי. ורוב ה... לא רוב, אבל חלקים גדולים באנושות חולים במחלות אוטואימוניות. וזאת התקיפה העצמית, איפה אני שוכח את עצמי. אז זה פשוט אני בא. אני רוצה להעמיק
2: עסק. את זה ולנסות לנתח מאיפה זה בא. Okay. זה לא מקרה שאנחנו... אני מלווה בעלי עסקים ונתקל בתופעה של קושי לבוא לק, לקדמת הבמה. אני אצלם את עצמי? אני אופיע עם תמונות באתר שלי? אני אעשה סרטונים? אני אכתוב פוסטים בפייסבוק? ולי זה ברור מאליו שכן, אבל אנשים עוברים תהליך. ואז שאלתי את עצמי, רגע, למה בן אדם חולה במחלת הצניעות השיווקית? מה קורה פה? והמסקנה שלי, תוך כדי למידה בתודעת העל, וההבנה שאנחנו לא בעניינים פה טבולה ראסק, יש פה רקורד נשמתי, אנשים חיו במשך שנים במצב, בגלגולים קודמים, של אני חייב לשרוד, אני חייב לקיים את המשפחה שלי, ואני כל הזמן עובד כלפי חוץ כדי להסתדר בחומר, אין בכלל דיון עם הנשמה, כי אני במקום שאני חייב לשרוד. אני חייב לעבור את המלחמה הזאת, אני חייב, אני, אני אמא, חייבת לח, לפרנס את הילדים שלי תא... זאת אומרת, יש פה איזה הרגל נשמתי של הסרוויס, זה הדיפולט. השירות, נכון, לא בעידן שלנו, אבל אנחנו מביאים זיכרונות נשמתיים שרגילים לשרת את הסביבה ולשכוח את עצמנו.
0: אתה פה קצת מחפש תירוצים למה האנשים שוכחים את עצמם.
2: אני מסביר תופעות, לא מחפש תירוצים.
0: אני חושבת שאנחנו, אני יודעת מתוך לימודיי שאנחנו לוקחים את הזיכרון שאנחנו צריכים שישרת אותנו בחיים הנוכחיים. אנחנו לא סוחבים את כל הזיכרונות הנשמתיים שלנו לפעימה הזו. לוקחים את הזיכרון שישרת, ממה לפחד, למה להתקרב, למה לא להתקרב.
1: עד כאן החלק הראשון של לסבית. בחלק השני נמשיך במצע של לימור תמיר ועדי פלד לניו יורק בעקבות הקריירה של עדי ולחיבור ההדרגתי לאילנה רוגל. נשמע איך המשיכה לעולם התוכן העצום של אילנה הביא את לימור להפיץ את המסר כאשר קיבלה על עצמה לנהל את מרכז מגדלור במקביל לאימון והנעת תהליכי החלמה אצל חולים במחלות קשות. תודה שהאזנתם. תוכלו לשמוע אותנו באפליקציות השם העשונות ספוטיפיי, אייטיונס, גוגל, פודקאסט וגם ביוטיוב. באתר המעלית תוכלו להירשם לקבלת עדכונים על הפודקאסט במייל בכל פעם שנוציא פרק חדש. תודה שנכנסתם איתנו, למעלית.
0: אחרי שנה, לא אמרתי לכם, אחרי שנה שהייתי אצל אילנה, עשיתי MRI וראו שהמחלה נעצרה.
1: ברוכים הבאים למעלית, שיחות על חומר רוח. יום בהיר אחד, לימור תמיר חלתה בטרשת נפוצה, ולאחר שלא מצאה תשובות אצל הרופאים הקונבנציונליים, יצאה לחיפוש מזור למחלתה, והגיעה לאשת הרוח והמרפאה אילנה רוגל. המפגש הזה סובב לה את החיים ב-180 מעלות, והחל את מסע הריפוי והחזרה לעצמה. דרך הספר שכתבה, לסבית, לימור מגוללת את סיפור חייה. ואת השלבים שקרעו את נשמתה ולבסוף הביאו למחלה. הפרק השני עם לימור תמיר ועדי פלד לקח אותנו להמשך המסע של השתיים בניו יורק בעקבות הקריירה של עדי, ולחיבור ההדרגתי לאילנה רוגל. המשיכה לעולם התוכן העצום של אילנה הביא את לימור להפיץ את המסר, כאשר קיבלה על עצמה לנהל את מרכז מגדלור, במקביל לאימון והנעת תהליכי החלמה אצל חולים במחלות קשות. מסע הריפוי הוביל לשליחות. לעזור לכמה שיותר חולים לקחת אחריות על היכולת שלהם להחלים. הפרק הזה מוקדש לחיי כל מי ששיבץ לעצמו או לעצמה מחלה כחלק מהחיים ומבקש או מבקשת להבין את המסר, ללמוד ולהמשיך להתפתח. אנו מודים ללימור, עדי ואילנה על המסרים מעוררי התקווה שהכניסו למעלית. האזנה נעימה
2: רציתי לשאול את עדי, איך את פוגשת את המחלה של לימור, את המחלה, את היצירה של לימור?
3: תשמע, אני פוגשת את זה כבר הרבה שנים, פגשתי את זה בגיל אני הייתי בת 29 כשהיא חלתה, כולה הכרנו איזה שנתיים, וזה היה מין כזה צומת דרכים כזו, האם ממשיכים או חודלים. כן, זה חלף לך ברור. ברור שזה חלף לי בראש, בר... ברגע הראשון. בועלת? כן, אבל יש איזה משהו בלימור שהוא מאוד, תמיד אומרת שהיא פסיכולוגית חיובית מטבעה, שאני הייתי צריכה ללמוד את זה, אבל היא ממש, היא כזו. מה הוא... זה אומר? זה אומר שבעודה כבר בבית חולים, היא, היא ראתה, היא ידעה איך, היא... איך אני מרגישה, היא ידעה איך היא מרגישה פחות או יותר, היא קלטה את הכיוון. היא ידעה גם שאני צעירה, אני צעירה ממנה ב-13 שנה. אז euh, היא, 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 היא כאילו ידעה לאן זה הולך, והיא, והיא דיברה את זה, אנחנו מתקשרות מאוד טוב, היא דיברה את זה, את, את מה שאני מרגישה. וזהו, וברגע שהחלטתי שאני נשארת, כי האהבה בינינו היא חזקה באמת יותר מ, מכל השטויות שלנו מסביב, וזה כל הזמן, תמיד יש לנו אה, שיחות כאלה, אבל האהבה שלנו היא באמת מאוד חזקה. אז אני פשוט שמתי אולטימטום אחר כזה, ידעתי שהיא תהיה בסדר, אבל שמתי אולטימטום כזה של אני נוסעת לניו יורק, אז את באה או לא. בעקבות, <עקבות>
2: רגע, זה קורה אחרי שלימור מאובחנת, כבר נמצאת בטפול? כן, כי אז אנחנו
3: מבינות, יש לה חנות בזמן הזה. יש לה חנות, שהיא ספרים. הרבה שנים בה. חנות ספרים? זה לא חנות, מתנות בצהלה. כן, חנות למתנות. מה מתנות? לא ספרים? ספרים לא, היא עבדה, היו שם גם ספרים, ספרי לימוד, אבל זה היה, ומבחינתם, ברגע שהכרתי אותה, היא אמרה לי, את לא עוזבת פה, אין, אין סיכוי. ולי היה חלום לנסוע לניו יורק, אבל זה לא היה ריאלי.
2: נכון, אני, יש לי blackout, מה קרה אז?
3: אז ברגע שאמרתי, אוקיי, יש פה מחלה, אז יש פה אפשרות לשינוי. אז בואו נעשה שינוי, אני רוצה לנסוע לניו יורק. קפצה על אז... העגלה. אז,
0: אז בואי <laughs> לניו יורק. <laughs> אז את רוצה, נמשיך להיות ביחד בכיף, בואי לניו יורק. והיא באה. <laughs> אז פה אני הייתי צריכה להחליט מה אני עושה. היה לי ברור, זה היה אחרי שנתיים ומשהו שהיינו יחד, היה לי ברור שאני לא נפרעת ממנה, אבל היה לי איזשהו חלון הזדמנויות לעשות שינוי אצלי, כי פתאום המחלה הגיעה. אז הייתי צריכה למצוא פתרון לחנות. אה... מהון להון עשיתי לה לשנתיים, ונסענו שהיא תלמד נכון, את התואר נכון, ואז היה השני. את נשים האלה ש... שתי מפלצות, כן.
2: כן, אוקיי.
0: אבל <laughs> גם שיקופים, לא האמנתי בעצמי וכל מיני כאלה, לא הקשבתי לעצמי. בסוף יצאתי מזה בשלום איכשהו, והם שילמו את מה שהם היו צריכים לומר. כמה זמן הייתם בניו יורק? שנתיים. עשיתי תואר
3: שני, חיינו את החיים, היה לנו כיף נורא, ונאלצנו לחזור, כי יעמדו לגנוב לנו את החנות.
0: כן, ונסענו באנציקלופדיות של אילנה רוגל, והבאנו את אילנה רוגל לניו יורק, וכבר אילנה נכנסה חזק לסיסטם הזה. אני כבר כאילו, אחרי שנה, לא אמרתי לכם, אחרי שנה שהייתי אצל אילנה, עשיתי זה מה שבעצם יותר ויותר הכניס אותי mm. לגישה ולתפיסה הזו, ושרציתי, כבר הבנתי שיש שם משהו בשבילי, מעבר למכור את האנציקלופדיה הזאת בחנות שלי. כבר זה סקרן אותי ברמות שאמרתי, היופיטר הזה שלי, שלא יודע גבולות, כבר נורא נורא רצה לעבוד עם אילנה, משהו, משהו שיחבר בינינו. אז בניו יורק כבר דיברנו על זה שנזמין אותה להרצאה, כשהיא נסעה לדרום אמריקה, ואמרנו לה בדרך חזרה, תבואי דרך ניו יורק. לקחנו איזה מקום שדיפאק צ'ופרה עושה שם הרצאות, מק... לקחנו מקום מדהים, מטה סנטר, והיא באה ונתנה הרצאה. ובסיום ההרצאה הזו... בעברית. בעברית. זה... <עברית> עם וה...
3: המתורגמנית של הספר באנגלית. כן, הספר על לבמה. רוח
0: וחומר תורגם לאנגלית, ואחת מהמתורגמניות חיה בניו יורק, והיא ישבה על הבמה, ואילנה דיברה, כי אילנה מתקשרת רוב השיח. <עברית> לא <אוכל> יכולה <עברית> לדבר את זה באנגלית באותו רגע. והיא פשוט תרגמה אותה אונליין כזה, ואחרי זה החלטנו להקים את המרכז, כשנגמרה ההרצאה הזו.
2: את מרכז מגדלור.
0: נכון. כן, ואז כבר היה לי כיף לחזור, שנדעת למה אנחנו חוזרות בארץ. נחזור שנה הבאה, וכבר יש לאן. אז כבר ידעתי שאני נפרדת מהכנות.
2: איך היה המצב הרגשי שלך? זאת אומרת, את... היה פה, אמרת שזה כמו קפיצה קוונטית. זאת אומרת, אני פוגשת אילנה רוגל, אני נוסעת לניו יורק, עוברות שנתיים.
0: אני פוגשת את אילנה רוגל ואני מתחילה ללמוד שפה, משום שהיו לנו מאות ואלפי שיחות טלפון שהיא מתקשרת אליי או אני אליה. כשאת בחו"ל. גם פה. כשאני בחו"ל, עדי באוניברסיטה. ימי שלג, היא יושבת בבית ומדברת ו... איתה שעות. ואני מדברת וואו. איתה והיא מדברת איתי, והיא מסבירה לי דברים שאני כמעט ולא מבינה, אבל מה שאני מבינה, אני בוואו. ואז אני אומרת לה, ומה זה המילה הזאת? רגע, ומה זה נקודה סינגולרית? ו... לא הבנתי מה זה הפלוס והמינוס. ו... והיא מתחילה להסביר לי, ואני מתחילה להיזכר. אני לא לומדת את זה ורושמת את המילים שהיא אומרת mm -hmm. לי. ותוך כדי אני מתחילה להבין שיש לה איזשהו אינטרס רגשי לשתף אותי במחקרים האלה, ש- why the fuck, אני, <laughs> אני כותבת גם בספר שלא גמרה כיתה י' בקושי, הגאונה הזאת, משתפת אותי בראיונות מטורפים על ריפוי. היא שמה ו... עלי
2: חיים כבר אז, בלי ש... אז היית.
0: מסתבר שהיה לנו חוזה. עכשיו אני יודעת שהיה חוזה, mm -hmm. ואנחנו גם בחורות ברגע נתון של זמן לממש, כשמי שמחברת בינינו בכלל זאת עדי. שזה בכלל מיכל ועדי שמטיילות, מיכל זגון רוגל שמטיילת לפני החתונה עם, עם הבן של אילנה. בדרום אמריקה עם עדי והן חוברות, ולעדי, לגיל 19-20. לעדי יש איזה עניין רפואי, מיכל שולחת אותה ל, 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 לחמותה, לחמותה לעתיד. שהיא רק הכירה אותה. יק... ו, ואחרי עשר שנים בכלל, 12 שנה, אני חולה, ואז עדי נזכרת באילנה רוגל, ו, ומשהו פה... כשאתה יושב כאילו בפנטהוס, פתאום ומסתכל על הדרך, אז אתה מבין איך, איך כל הנשמות... All the stars aligned. Eh, בדיוק, All the stars aligned אומרים. כן,
2: yeah, זה כוח אדיר, זאת אומרת, וזה כמו נס, כאילו, אתה מסתכל על זה, אתה אומר, איך כל דבר הוביל לכל דבר שהיו החיבורים האלה, ככה שאני אעבור דרך כזו של התפתחות. זה אחד, אותי זה מאוד מאוד מרגש, קטעים כאלה. שתיים, זה כאילו מראה את ההופכיות של החיים. מאז יוצא מתוק. כאילו, מהלבן נהיה... מהשחור נהיה לבן. איזה מין דואליות כזאת, שממחלה יש בריאות. ואז
0: אתה מבין שהמחלה היא לא נגדך. היא צומת. מה תעשה איתו?
1: יש פה נקודה מאוד מהותית, וזו הנקודה שאת מביאה לפה. אני חושבת שכולנו נמצאים בה בתוכה, באיזשהו מקום, וזו הנקודה של החקר. להיות מוכן לחקור לעומק את מה שקורה. כי באמת אין... כמו שעדי את אמרת קודם, אתה תחליט אם זה סיפור טוב או לא סיפור טוב, אם זה לטובתי או לא. אבל once אדם מוכן להיות במקום של, אוקיי, קורה פה משהו, עכשיו אני חוקר את הרבק שלו, אני בסקרנות. נכון. ואת תוך חודשיים הגעת, ואת בקצב באמת גבוה, תוך חודשיים להגיע למישהו שייתן לי כבר תשובות, ואז ליצור קשר, ואז להגיד, למה לעזאזל שהבן אדם הזה ידבר איתי, אבל לא לבטל את העצמי, גם לא להגיד, אה, ברור, כי אני מדהימה וצריך לנסות להבין, אני חושב שברגע שאנחנו בחקר ובאמת בסקרנות, אז אנחנו רואים ש, שכל הכוכבים, כן, מתיישרים. ומתי זה
3: מגיע? כשמגיעה כזאת מחלה שאין לה הסבר, ואז לימור אומרת, אני הולכת עכשיו ברבאק למצוא... מה השורש של הדבר הזה? זה החקר, בגלל זה הוא נעשה, שלא תחשוב, בחודשיים האלה היינו אצל מלא חולי טרשת נפוצה, להבין מה עובר עליהם, מה קרה להם, לאן הם הולכו, הולכים, הולכות, בעיקר הולכות.
1: אז, אז אני, אני חושב שמחלות, בגלל שרבה נסתר על הגלוי ואנחנו חווים אותם בגוף, אז אנחנו, באמת לוקחות לא אותנו לחקר, כן? לא, אני מכיר הרבה אנשים שלא היו בשום סקרנות על שום דבר. חטפו, סתם. יצרו. יצרו מחלה. אני רוצה ואז... להחליף את
2: המילה חקר בהתמסרות.
1: אפשר להוסיף לא לה. או פתיחות. ו-, ו, ו once אנשים uh, uh, קיבלו את מתנת המחלה הזאת והתחילו לפתוח, גם נפתח עוד ערוץ של לראות את ה... כן, אנחנו נגיד את המילה הזאת, החיובי שבעניין. ואני חושב שהמהות זה להתמסר לחקירה ולהיות בסקרנות ולא לדעת. ובכלל זה אנחנו אני לא אני יודעים, ש... כל הכוכבים התחברו, גם לאנשים שלא חווים מחלות ולא חווים איזה טריגרים קשים. בחיים שלנו בכלל, לשאול את השאלה, א', מי אמר ש? מי אמר שזה אמור להיות ככה או לא אמור להיות ככה? ו... ולמה דברים, למה אנשים מסוימים הגיעו לחיים שלי? למה קורה מה שקורה כרגע? אלה הנקודות שמאפשרות לנו רגע להגיד, וואלה, אנחנו מחוברים לעצמנו, בואו נראה איך הדברים מתחברים, ואז... לפחות בתפיסה שלי, האנשים הנכונים מגיעים, ההסטנכרנויות הטובות מגיעות, והדבר הזה גם יוצר מרקם ש, שיש לו מהות אה, גם גבוהה של מימוש עצמי. זאת אומרת, once אני בחקר, אני מממש את עצמי הרבה יותר מ- once אני יודע.
3: תמיד, זה ברור. כך, זאת למידה. אני שומעת אותך אומר מתנת המחלה, ובא לי להגיד לך, אם הייתי חולה עכשיו, הייתי מתעצבנת mm -hmm. על, על צמד המילים האלה, בגלל זה... יצירה, ויש לה פרק שם, באנציקלופדיה הראשונה של על אילנה רוגל, על רוח וחומר, יש לה פרק שנקרא, מחלה יצירה. ואז זה, זה נשמע אחרת, כי מישהו שחולה עכשיו, אומר, מה, מה המתנה עכשיו? מה אתה מדבר איתי מתנה? ואם זו יצירה, ואני רוצה לחקור פתאום איך היא נוצרה, mm. זה כבר מוציא אותי לדרך. מתנה, זה יכול לעצבן אותי, אני לא יודעת, אני קצת מרגישה ככה. זו כן, מילה, כן. היא, היא, נכון.
0: היא לא מדויקת, בעיניי גם. לימור. זה לא מתנה, המחלה שלי. זה לא כיף לי להיות ריפה, זה בא לשרת, אבל זה לא מתנה. לא כיף לי לא להצליח לטפס על הר, זה לא מתנה, אבל אני בהחלט... כן, מתנה זה במובן שקיבלתי את זה מבחוץ, נכון, זה שם אותי במקום הקורבני. אני לוקחת אחריות מלאה על זה. ואני לפעמים אומרת, וואו, איזה דרך, דרך המחלה הזאת, איך הגעתי לעצמי הכי קרוב שיכולתי. לימור כפרה.
2: כן, כפרה. את יכולה לספר רגע,
1: נשמה.
0: תגיד נשמה פה, זה רלוונטי, נשמה זה הכי נשמה,
1: בשיח.
4: would
2: you like to share? את רוצה רגע? לא, אני רוצה לשאול את זה ככה. מתוך המקום הזה שלך, והדרייב, הדבר הראשון ש... אני ולימור מתכתבים כבר די זמן, מאז שכתבתי את האימייל וככה נוצר קשר עם אילנה, אבל היה איזושהי הפסקה ואז התחלנו להתכתב עוד פעם, ואז קראתי את הספר והיה וה... לי יומן דיווח לך. <laughs> דיווחתי לך. מה אתה עובר עם הספר? ואת אותה אינטנסיביות פגשתי אתמול כשבאת ל... שתיכן, הגיע לפה ווחד אש. עכשיו אני רוצה, אני סקרן לדעת איך האש הזאת פוגשת את המטופלים, את המתאמנים, את איתם תהליך. את לא בדרך? נראית לך טורפת. תקשיב טוב! She's a lion, היא לא
0: הקרב. מה האופק שלך, אגב? שור. שור, אדמה. עקשני, אדמה. אף פעם לא התייחסתי לעצמי כטורפת, אני חושבת שאני מאוד באימון, מאוד, קודם כול מאוד אותנטית, מאוד מביאה דוגמאות אישיות. אני מלאת אמפתיה. אמפתיה
1: או אמפתיה? אמפתיה. גם אילנה אומרת אמפתיה. למה אומרים אמפתיה? אדי, את
0: באקדמיה. לא יודעת. מה זה משנה, נו? אבל בואי נגיד שהיא מפטרת מהר. אני מפטרת מהר. אליי לא באים. אם יש מישהו
3: שלא בא לעשות עבודה, היא לא עכשיו מארסלת. היא מפטרת. אני לא
0: זוכרת שום משאית בעלייה. תהליכים, כמה זמן לוקחים? אני לא אוהבת לעשות יותר מארבעה מפגשים.
2: מה מפגשים? אנשים צריכים 12, 30, שנה לבוא להשתפק
0: Uh, להזכיר לבן אדם מה שהוא שכח, לעזור לו ליצור הסכמה. כל מחלה יושבת על חוסר הסכמה. Uh, עם מציאת זוגיות, לא צריך להיות חולה. חוסר הסכמה עם מי שאני, עם המהות שלי, אני יוצרת דחייה מעצמית, אני קולטת את uh, זה בדחייה חיצונית. ואני, תפקידי להביא את הידע של אילנה, שהיא מביאה וחוקרת, תפקידי זה לתווך את זה. אני מתווכת להם את החוזה שלהם, את מה שנראה לי שהחוזה שלהם, קצת לפי התאריך לידה. איפה הם שכחו את עצמם, איפה הם דופקים את עצמם, ואז המציאות דופקת אותם. הרבה
3: פעמים את שומעת את ההקלטות שלהם, את שומעת את ההקלטות שלהם מהשיחה עם אילנה, ואז את עושה עבודת עומק. מה שיפה, אני חושבת, אצל רוב הלקוחות שלך, המטופלים שלך, שהם מגיעים לארבעה מפגשים, הם מגיעים גם ליותר, אבל היופי זה שהם כל הזמן חוזרים. אחרי שנה, אחרי שנתיים, אחרי עשר שנים, הם חוזרים כי הם צריכים איזה טאצ'אפ, אני <עוד עוד עוד> <זה> לא <עוד> אוהבת <עוד>
0: יחסי תלות, אני לא אוהבת שאף אחד ייצור בי תלות, אני לא פסיכולוגית, אני לא מעבירה תהליכי עומק, אני מאמנת. מאמן נועד להניע תהליך, להביא מישהו מנקודה A לנקודה B. זה מה שאני עושה, מתניעה להם, אני כמו ההוא שבדרכים, שבא ומדליק. מחבל את המצבר. בדיוק, מניעה, מזכירה להם, והם נוסעים לדרכם.
2: וכמה מהם באמת נוסעים וכמה נשארים מאחור?
0: מאוד מאוד תלוי אישיות. <עוד> 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 כי הרבה מאוד מתאמנים שלי עם טרש נפוצה, אחרי חצי שנה, שנה עושים MRI ורואים עצירה של המחלה. אני יודעת בדיוק מה ההתנהלות, אי אפשר לברוח ממני, אי אפשר לעבוד עליי. מאיזה עוד מחלות אנשים באו? סרטן שד כל הזמן באים, סרטן המעי, פרקינסון. אני יכולה להגיד שאנשים עם פרקינסון, אני מלווה תקופה יותר ארוכה, וזה מבחירה. וזה גם, יבואו לארבעה מפגשים להבין את הרעיון של אילנה מלמדת, ואני מעבירה להם את זה, ו... Uh, אני מעדיפה שהם ילכו לאילנה ויקבלו גם את התזונה, ואז אם הם נמצאים אצל אילנה, אני שומעת את ההקלטה של התקשור שלה, של החוזה שלהם, אז אני ממש כירוגית יכולה לעבוד איתם. אני פשוט לוקחת את מה שהיא מביאה במסרים על ההתנהגות שלהם, ואני מתחילה לבדוק איתי בחיי היום-יום את המערכות יחסים שלהם עם עצמם. למשל, uh, הרבה אנשים מדברים על זה שאין להם זוגיות. אז אני לפעמים נותנת איזה מין שיעורי בית כאלה, שיכתבו לי מה זה אינטימיות. והרבה אנשים אינטימיות בשבילם, זה להיות עם מישהו, להתנשק עם מישהו, להתחבק איתו, זה איש סוד, איזה... אנשים מפרשים אינטימיות כיחסים חיצוניים, ואינטימיות באנגלית זה intimacy, זה into me, עד שהם לא מבינים את האינטימיות בינם לבין עצמם, את, ה... את החמלה בינם לבינם, את זה שהם דלוקים על עצמם. אם בן אדם לא דלוק על עצמו, אז אף אחד לא ידלק עליו. אני גורמת להם להתאהב בעצמם ב... ב... בתהליך הזה, וכשהם מתאהבים בעצמם, הם יוצאים החוצה, והחוזה שלהם כבר
2: יש לי תחושה של רוגטקה עם קלע כזה, כאילו, את מה זה אקזקט בול. אז זהו.
0: יופי! זה מה שאני עושה. אני, בא
1: לי להקשות.
0: יאללה. אני מים.
1: תשתי מים, כי את הולכת לקבל פה שאלה. המילה אילן הרוגל עלתה פה... 700 פעם. 17 פעם לפחות בשעה הזאת. כן. ואת מדברת על התמסרות לעצמך. ואז את... מדברת על, על זה שאת מביאה את הדברים של אילנה בעצם.
0: כן, מתווכת אותם. מתווכת אותם. זה לא רעיונות שלי.
1: ואני שואל בקול רם, מה מותר אילנה רוגל מ-CA מן? כי המקום הזה שדיברת עליו, ששם התפרצה המחלה, הייתה במקום שעבדת עם C והיית כולך לשירותה. ומה קורה כרגע? איפה I, אנחנו I, בנקודת הדיוק אני הזאת? אני מבינה
0: את השאלה. ההתמסרות היא built in בתוכי, אבל ההתמסרות היא קודם כל לי. יש לי את החיים שלי, את הילדה שלי, את הזוגיות שלי, מה שלא היה לי פעם כשהיה שיא. יש לי את הסדר יום שלי, ויש את העבודה שלי לצד הגאונה המדהימה הזאת. ואני, בן אדם שחשוב לו קרדיט ברמות, ואחד הדברים הכי קשים במגדלור, זה כל הזמן לשמור על כל הגנבות האלה ממגדלור. וזה לא, לא תפקידי, אבל זה מפריע לי. חשוב לי מאוד להגיד אילנה רוגל כל חמש דקות שאני יכולה בראיונות, משום שאנשים לא יודעים לעשות את זה. משאנשים קונים את הספר שלה, ואחרי כן, זה אני מדברים שואל, אני שואל על כאילו האישי שלך, הסיפור האישי שלך, לימור. הסיפור האישי שלי, אני לא הולכת לאיבוד שם. אני יכולתי ללכת לאיבוד, אבל יש מולי אישה שגם לא נותנת לי ללכת לאיבוד. היא לא נצלנית. אנשים אחרים שהייתי איתם במערכות יחסים היו נצלנים. אז, אז זה מאוד עוזר לי שהיא גם לא מייצרת תלות בה. ואני מאוד הפנמתי את ההתנהגות הזאתי לחיים שלי, שאני לא נותנת לאחרים לייצר תלות בי, אבל אני מאוד מסורה לעבודה שלי איתה.
3: אני חושבת שאחת הלמידות אולי הגדולות בכל הנושא הזה של טרשת נפוצה, ספציפית, זה כל השימת גבולות. אז זה באמת לשים גבול, להגיד אני עובדת עד 4-5, אחרי זה אני לא עובדת. וזה אני מתקרבה. אבל, אבל את משתפרת. נכון. זה לצאת לחופשים כמו שצריך, זה לאכול ארוחת בוקר איתך, זה להיות איתך, את עושה את זה לא מעט. נכון. אבל, נכון, יש לך את העבודה שלך, אילנה רוגל, זה עבודתך, ויחד עם זאת, לשים גבול, זה הלמידה הגדולה.
1: זאת אומרת שהמקום הזה של uh, To be in service חיים. for, זה עבודת חיים, הוא עבודת החיים שלך. זה, זה עבודת המהות, אפילו תוך כדי שדיברתם
0: פה. עבודת חיים משימת שחפי... גבולות. בתוך הדבר הזה, כן. לא משנה עם מי. אני בלי העבודה שלי עם אילנה, לא הייתי מצליחה לבנות את עצמי כמאמנת ייחודית, כמו שאני, כי אני היחידה שמאמנת לפי, דפוס, לפי הדפוסים האלה.
1: ויכול להיות שגם, ככה, אני מכניס רגע לראש שלי, בראש שלי, יכול להיות שבלי עבודה עם שיא, בכלל לא היית מתרגלת יכולות שמשרתות אותך כרגע, שיא? בלהביא, להביא קולות של אחרים. אני כל הזמן ביני לבין עצמי תוהה. רגע. זה הכל שלי, להביא קול של אחרים, או שזה לא הכל שלי ואני מאבד פה משהו. זה הפילטר שלך,
0: אתה מביא את זה דרך הפילטר שלך, דרך התודעה שלך, דרך השפה שלך. הרבה אנשים מדברים רעיונות של אחרים, אבל למשל, אני מדברת אילנה, אנשים אוהבים לשמוע אותי מדברת על אילנה, כי הם סוף סוף מבינים הרבה דברים שהם <laughs> לא הבינו. יש לי את היכולת לפשט. <laughs> אני... אני מרגיש
2: ככה עם תודעת העל. כן. Okay? אתה מקבל איזושהי הבנה, אתה בודק אותה על עצמך. אתה מביא אותה החוצה, אתה בודק האם זה מדויק, והרבה פעמים המיטות שהחזקתי בעבר, שהבנתי שהן לא מדויקות, נטשתי אותן וזזתי הלאה. ואז אנשים אומרים, דני, מה, אתה משנה את הדעות שלך? כן, ברור שאני, משנה, שאני <אז> משנה את הדעות שלי, כי החיים מתקדמים וגם ההבנות מתקדמות, ומה, אני אאחוז בישן כל הזמן? הרי זאת האבולוציה, <אז> להתפתח <אז> ולהבין.
1: כי יש איזו אמירה של ריצוי זה רע. <laughs> אם אתה בשירות של מישהו אחר, אז אתה מבטל את עצמך. וזה מאוד קיצוני. זה, הזה, פה זה להיות
3: ש... ברצון ולא בריצוי, אילנה אומרת, להיות ברצון ולא בריצוי זה משהו אחר. <laughs>
0: לבחון את זה כל הזמן.
3: ובמקרה שלה, באמת, הרשת נפוצה זה ה-Environmental Pleasers, זה אנשים שהם בריצוי סביבתי. כל הזמן. בלתי. כאילו, ב שלה, מה שהיא אמורה ללמוד, זה לשים גבול, בהכול. בטלפוניה, בקשר שלה עם יובל הבת שלנו, הנה, אני מזכירה את יובל הבת שלנו, כי היא תמיד אומרת, למה אתן לא מדברות עליי? הנה, אני מזכירה אותה. היא בת 20 שניות של חצי. עד כמה היא? היא בת שבע וחצי.
2: ואתם לראשונה, עזבתם אותה אחרי כמה זמן? שנים. עזבתם אותה לרק?
0: הרבה שנים, עזבנו אותה. עזבתם
2: אותה
0: ל-48 שעות?
2: נכון, וואלה. אחרי זה התלוננה אחרי זה. קודם כל אני רוצה להודות ליובל, לזה שהיא אפשרה לנו להיפגש עם שתי האימהות שלה, ואנחנו פה מדברים ברומו של עולם, ובסוף יש פה אלה שמחכה, ועוד מעט אתם תפגשו אותה, נכון?
3: אנחנו ניצא מפה בול
0: בזמן כדי לאסוף אותה. איפה? מחברה. מחברה שלה. שאספו אותם ביחד מהבית ספר, יאספו אותם בשתיים. כפר על כולכם. ותודה לך שהזמנת אותנו. תודה לשליחי. בשלב
3: ההודיות? ובזכותך יש לנו, כן, כתוב פה תודה למעלה, אז בזכותך יש לנו פה, היה לנו פה יומיים אחרים.
2: קודם כל זה לא בזכותי, מי שזרקה את החכה הזאת לימור. אני כמו דג נאמן, באתי ותפסתי.
0: דג נאמן. יצא טנגו. לוקחת אחריות.
2: במקום הזה, תספרי, אם את רוצה לשתף, איך את מתמודדת עם ה... איך אני שמה גבולות? מה הכלים שלך? הנה, נתת תשובה, אני שמה גבולות. זה קל להגיד, אבל...
0: רק דרך מודעות ותודה. אני, אני מודדת מול מי אני מתקשה באותה תקופה בחיים לשים גבול. בוא נגיד, פעם זה היה מול אימא שלי. הייתה אה, מתקשרת, תבואו בשבת, יש ארוחת צהריים, אוקיי, ביי. סוגרת את הטלפון, אבל אני לא באמת רוצה ללכת, אני לא... ומה, אני רצ... מתחיל כזה זה. אז הבנתי שאני צריכה להרוויח זמן ולא לענות על אוטומטים, כי באוטומט אני בכן. אז, אז נניח אימא שלי מתקשרת ומזמינה, זו הדוגמה הכי דבילית בעולם. מזמינה לארוחת צהריים ואומרת לה, אימא, אני בדיוק על הקו השני, אני כבר אחזור אלייך. שקר לבן, בהתחלה, היום כבר לא. ואז אני אומרת, איפה אני ברצון, איפה אני בריצוי? אני רוצה ללכת, מתאים לי ללכת, אני כי הריצוי הוא אוטומט. אז אני עוצרת, ואז אני מתקשרת אחרי חמש אומרת אם מתאים לי או לא מתאים לי, ומסבירה. אבל הבנתי קודם כל שהמנגנון של הריצוי, הוא יושב אצלי על אוטומטים, ודיברנו על זה גם אתם, שהרבה מאוד אנשים מרצים, צריך להבין שיש הרבה רווח. כי אם אני מרצה, אז צריכים אותי. וגם אותך צריכים, המאמן כן, הדגול, וגם כן, אותך כן. וגם אותה. זאת אומרת, זה כל הזמן דיאלוג בין כמה אני אתן ויהיה לי רווחים שמה, וזה יושב על הפרסונה כל הזמן, וכמה אני אסכים שקצת פחות יאהבו אותי, שקצת פחות יהיה לי משוב, אבל אני אהיה יותר נאמנה לקצב שלי. החוסר גבול אצלה, זה היה בכל
3: רמה אפשרית. היא התחתנה עם גבר כדי לרצות את המשפחה שלה, כדי שהיא לא תחשב לארציידרית. גבר, עם החיה הזאת. לא, מבחינתה זה היה לא הגיוני. זה היה לא
0: הגיוני. בחיים
1: האלה
0: זה ללסבית להתחתן עם גמר זה קצת... Over
1: the גבול. ועשית את זה, אני לא יודע. סתם? עשית את זה בגדול. כן, גדול. אה, אני אקרא את הספר, צ'יט-ג'ו, זה ספר. זה ספר. תקשיב, אתה עולה על טיסה. המהות שלי היא בעצם ליצור טריגרים. אנחנו כל זה מנהלים כדי לשכנע אותך לקרוא את הספר יש לנו מאזינים, שהם בעצם עכשיו הסתקרנו בזכותי, כי אם כולנו היינו יודעים מה קורה בספר, אני רוצה להגיד לך משהו על הספר,
3: רק שכל מי שקורא אותו, שזה, אף פעם לא שמעתי כזה דבר, ספר, כל מי שקורא אותו, כולל הדבר הראשון שהוא אומר, או שלא קראתי מלא זמן, ואת זה הורדתי בנשימה, mm -hmm. באבחה אחת, כאילו הורדתי את הספר, לא יכולתי לעזוב אותו. כולם אומרים אותו דבר, <אח> זה ווירד. <weird>. אני
2: <אז> רוצה <אז> רגע לשאול את עדי, את עוסקת בפסיכולוגיה חיובית, נכון? נכון. למה דווקא בזה, כי יש פסיכולוגיה שלילית גם? קודם כל,
3: כך, הפסיכולוגיה המסורתית, כל מה שמתעסק בפסיכופתולוגיה. בויד. כן, זה, זה מתעסק בעיקר במה למה שלא... למה הלך
2: דווקא לפסיכולוגיה חיובית?
3: תראה, אני, אני בניו יורק התחברתי שם עם, עם פרופסור והייתי ה-teaching assistant שלו, העוזרת הוראה שלו, היו לו שתי כיתות, 300 ו-500 איש, והתחלתי לעזור לו מה שהוא צריך. והייתי צריכה לעלות, מי זה? בוא ניתן לו דיוויד סיט, קראו לו פרופסור דיוויד סיט. חבר קרוב. לימד, חבר קרוב שלי היום, לימד מבוא לפסיכולוגיה, ובאיזשהו שלב הייתי צריכה להחליף אותו פעם אחת, זה היה בחוזה, בחוזה. ועליתי לבמה, ואחרי שירדתי, הוא אמר, מה את אומרת? אולי נתחיל ללמד ביחד, והתחלנו ללמד. וכל הזמן כשאני מלמדת, עליתי לבמה, לד... זה הרציתי מול כן. סטודנטים. כל ה-500 כן. וכל כן. ה-300 האלה, כן. את הייעוד כנראה שזה התגלה לי, זה שאני אמורה להיות על במה. זה לא, לא עלה בדעתי לפני, אני עורכת דין במקצועי גם, גם פסיכולוגית ארגונית, אבל זה לא עלה בדעתי. נדלקה,
0: נדלקה ביום את הזה. אבל
2: מקבלת אנרגיה
3: מזה? הרגשתי שמשהו קורה שם. מה זה משהו
2: קורה? משהו קורה, אני
3: עומדת שם, ומשהו... מרגישה
2: שזה מדויק, שזה זה, ש... תגדירי מה זה משהו.
3: לא יכולה להגיד לך מה זה משהו, מתרחש, אבל זה לא עניין של...
0: 300-400 אנשים יושבים בשקט ומקשיבים לך.
2: לא, אני שואל מה היא מרגישה.
0: כן, אבל
3: זה גם בעיה, כי זה לא הרעיון הזה של המחיאות כפיים מבחוץ, אני צריכה לדעת למחוא לעצמי כפיים, אבל יש משהו בשיח הזה בין אנשים שאני יודעת לעשות אותו. אני יודעת לעשות אותה עם כמויות גדולות של אנשים. נכון. שיושבים ו...
2: כרגע בקהל.
3: שיושבים בקהל ולייצר איזשהו חיבור שהם יוצאים אחרי שעה וחצי, או אחרי קורס של שמונה מפגשים, או אחרי לא משנה מה, ומשהו מתרחש אצלם כתוצאה מהמפגש הזה. עדי
0: יודעת זה. לעשות את זה מול הרבה מאוד אנשים. אני עושה את זה אחד על אחד, היא עושה את זה מול קבוצות. אנחנו מקבלים מכתבים ומיילים אחרי הסיבורס. רגע, רגע, זה שנייה.
2: יש מדהים. הרבה אנשים
0: שמרצים
3: <חיובית> איכשהו בגלל התפיסה של אילנה, שאני חיה אותה כבר מגיל 21, כמו שלימור אמרה, אמרה לכם מקודם, אני הכרתי ביניהם, אז אני חיה את זה, ולכן כל הזמן משכתי לכיוון החיובי. פסיכופתולוגיה, אבל כל הזמן משכתי לכיוון החיובי. ואז דיוויד אמוי, תשמעי יש אחד, טל בן שחר. בואי ניסע לארץ, הוא בא איתי לארץ, ממש הכניס אותי למשרד שלו ברייכמן, וטל בן שחר בדיוק פתח את מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית. היו צריכים מרצים. באתי יחד עם עוד הרבה שהתנסו, והייתי היחידה שהתקבלה. התקבלתי, נהייתי מרצה יחידה במרכז מיטיב. היום, פספורוורד, 14 שנה קדימה, יש בערך 30 מנחות מאחוריי שעושות את אותה עבודה. אה, ובכל הארץ, ואתה שואל איך זה מגיע לילדים? כי אני מלמדת את המורים, mm -hmm. והמורים מחויבים להעביר את אותו שיעור שאני מלמדת את הילדים. מבין. אז זה עובר הלאה. אני לא מביאה פסיכולוגיה חיובית
0: רק, mm -hmm. אני מביאה פסיכולוגיה חיובית ב-29 לדצמבר נפתח קורס מטאפיזיקה רגשית במרכז מגדלור בהנחיית אילנה רוגל, וכל מה שאנחנו דיברנו פה על קצה המזלג, עדי ואני, זה מהקורס הזה. אז אתם מוזמנים להירשם. ולבוא, ולהתפתח איתה. חוץ מזה,
2: מי שככה רוצה לקבל overview, יכול להיכנס לאתר, ויכול להיכנס ליוטיוב.
0: מיליון
4: סרטונים. יש
2: פודקאסט uh, מפואר, ששתיכן מובילות <נכון> אותו, בעיקר עדי. נכון, אילן ארגל מגדלור. מרכז מגדלון, אילן ארגל, תעשו בגוגל. אני שארתי משם טונות של מידע. בואו ננסה.
1: האמת <עכשיו עכשיו עכשיו> שזה שיר קצת. יפה, כי הוא שיר על האטה, כן? ובקצב שלך נראה לי שהוא טוב.
0: נהדר, נהדר
2: Slow down, you move too fast You've got to make the morning last Just kicking down a couple of stones
1: Looking for fun and feeling groovy Here's New York, it's moving to us Pa-da-da-da-da-da, feeling groovy Lampost yeah. <click> Hello
2: Lampost, what you know when Come to watch your flowers growin' And you got no rhymes for me
4: Do-do-do-do, feelin' groovy Da-da-da-da-da-da, feelin' groovy I've
1: got, no,
2: I've
4: got no deeds to do, no promises
2: to keep I'm dappled and drowsy and ready to sleep Let the morning time drop all its bells on me Life, I love you, always groovy
4: Da-da-da-da-da-da
0: יש לכם את זה, יש פה איזה הרמוניה יפה. אתם התאמנתם על זה כאילו שנים וזה? לא,
3: אבל מה, אתם תמיד שומעים את אותו שיר או שיר? לא, יש לנו כמה שירים.
0: אוקיי. אתם תמשיכו לשיר יחד לפעמים? כן, אני שזה חשוב לבריאות שלכם.
4: Da-na-na-na-na-na-na-na-na Nu h-mi oma te te-dele Da-na-na-na
1: ביי, ביי לכם. תודה ליובל שאפשרה לנו עוד שתי דקות.
3: תודה לכם,
0: תודה שאירחתם אותנו.
1: תודה רבה רבה, כיף גדול. עד כאן הפרק לסבית. מודים ללימור, עדי ואילנה על המסרים מעוררי התקווה שהכניסו למעלית. תודה שהאזנתם. תוכלו לשמוע אותנו באפליקציות השם השונות ספוטיפיי, אייטיונס, גוגל פודקאסט וגם ביוטיוב. באתר המעלית תוכלו להירשם לקבלת עדכונים על הפודקאסט במייל בכל פעם שנושא פרק חדש. תודה שנכנסתם איתנו, למעלית.